0: Ni lyssnar till Fasit podden det, det
1: är Fasit podden
0: 21.
1: Exakt, exakt. Välkommen till episode 21. Bente uno. som man säger på danska en och tuve! En och kör på! Eran grillfest på Antarktis, Erat hångel under hösten, Erat allting under alla årstider. den. Välkomna, välkomna! Vi har precis hämtat oss från en mastig episod med The Man With The Hat, Niklas Neminen. Så då tuffar vi väl på då och eh, trots det tomrum han lämnar efter sig så måste vi ju ändå köra på här. Le facit podd. Le drusket facit putsk. Precis, precis. Ta en liten slurk eh, mjöd här. Låter så här. Gött som stryk. Mm. Ja, vi är ju... Ja, om 30 episoder, då är vi, vi halvvägs till 100, så kan jag säga. Det är bara tuffa på då. Livet går vidare. Allting tuffa på. Det är val i USA och det är allt möjligt skit. Eh, idag, som ni nog ser på omslaget. Då ska vi prata om mycket speciella saker. Mm, precis. Viktiga grejer. Viktiga grejer som hände i skolan framförallt också. Det blev ju, Sveriges bästa skola blev ju en skola i Övertornio. Sveriges bästa skolkommun, Övertornio. Och vad gör de så rätt då? Ja, det kan man fråga sig. Hur ska man se på det här med skola? Skola, utbildning, more education. Mm. Ja, det blir lite prat om skola sen blir det Nu ska jag faktiskt uh, sjunga en liten sång Det var länge sedan jag sjöng här i på podden Nu blir det lite sång Och ni kanske känner igen Green Day-låten från 90-talet som heter Good riddance, time of your life Precis, här kommer den Varsågod!
0: Another turning point, a fork stuck in the road. Don't grabs too by the risk that you where you go. So make the best of this test. and gonna ask why. It's not a question, but a lesson learning time. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you have the time of your life. So take the photographs and still frames in your mind Hang them on a shelf and gird up good time Tattoos and memories and dead skin on trial For what it's worth it was worth all the while It's something unpredictable But in the end it's right I hope you have the time of your life Of your life oh, Of your life Something unpredictable, but in the end it's right I hope you have the time of your life Something unpredictable, but in the end it's right I hope you have the time of your life
1: Och kan det låta när jag sjunger hyfsat. Alltså, ah, man ska ju egentligen kunna sjunga skitbra. Det tillhör ju nästan någon slags svensk allmänbildning. Men man har ju skrikit dödsmetall sedan 2001 eh, till 2016 i alla fall. Och trummat massa. Så då blir man inte riktigt eh, Ed Sheeran, Backseat Boys säker i tonen. Men det får duga för nu. Så... Ja, stämmor kan man alltid leta fram Stämmor kan man liksom testa tills det, tills det passar Man liksom, man bara trial and error Tills det bara, ja ah, nu låter det bra Så då kör jag väl så Men det är inte jättelätt ändå Men hyfsat, hyfsat gick det där Nu, ja men nu, nu är det i fasetpodden. Nu ska vi inte hålla på sjunga Det ska inte vara någon Energy hit station, radio fucking For everyone songs Nej, vi kör fasetpodden trots allt Som ni förstår så är vi uppe i episod 21. Och då. Så ska vi ta lite. Dummaste och smartaste. Saker som är väldigt dumma. Och saker som är väldigt smarta. Och som ni vet kan det ju ligga en. Sylvast tunn tråd mellan. Dumt och smart. Det är för att få plats under. Både dummaste och smartaste. Och en sak jag tänkte på då. Är ju det här med tandborstning. Som jag tänkte på häromdagen. Och då var det så här att Jag råkade. Ja, på något sätt så råkade jag trycka in tandkräm i munnen. Och sen skulle jag liksom borsta. Och så bara. så Vanligtvis så brukar man ju. Jag brukar i alla fall ta tandkräm på tandborsten. Så petar ut tandkräm på tandborsten. Och sen. Skapa lite vatten. Och sen borsta. Men nu så brukar jag trycka in tandkrämen direkt i käften. Och så var det här var inte så bra. Men vad då? Det är liksom helt värdelöst Varför trycker man på tandkräm på tandborsten Och inte direkt i munnen Tror man att det ska smaka äckligt Eller vad är det liksom Du ska ändå ha tandkrämen i din mun Så ja men ändå du ser ju aldrig någon Inte på någon reklam eller någonting Som trycker in tandkräm direkt i munnen Varför inte det Det är ju väldigt dumt D Liksom på reklamer för tandkräm Då vill man att det ska se så här reklam, ut och fresh white for your underdirect and your breath. It's gonna be you amazing. You're gonna kiss the girls and your underdirect's gonna be fresh.
0: Eh,
1: Okej. Okay. Då ser det väl godare ut om man trycker in tandkrämen, bara,
0: Mm,
1: ah, direkt i munnen. Men nej, de vill inte sälja tandkräm de skiter i det. Utan de kör en traditionell Tandkrämspåsättning, Bara zitt, tråkigt och heteronormativt på tandborsthuvudet och sen bara borsta som vanligt folk. Hallå? Mm jag tänker att man. Visst kan man trycka in tandkräm direkt i munnen. Den ska ju dit ändå. då. Liksom, om du ser någonting som ska in i munnen, stoppa in det på en gång. Fan, hela skiten bara. Det är bra. Det är liksom inte. Det är så här. Jag, jag tänker att man tar det på tandborsten för att du ska. Du ska ju ha tandborsten på tänderna. Och då är det bra om tandkrämen är på tandborsten. Men vad du tror att det inte ska komma på tandborsten när du borstar. Bara för att du inte trycker det direkt på tandborsthuvudet. Det kommer ju blanda i munnen ändå. Det är liksom, ja det är ganska lätt. Så försök att äh, utmana dig själva. Go out of your comfort zone. Kanske testa att bara trycka in tandkrämen i munnen och se vad som händer. Förmodligen kommer tandkrämen leta rätt på tandborsthuvudet ändå. Så det kommer nog inte bli så mycket sämre. Nej, så tänkte jag. Det var väl ganska dumt. Men hyfsat smart också tycker jag ändå. Mm. Sen har vi det här med rikedom Och eh, Jag sa till min kompis Jocke häromdagen att Ja, vi har ju sett Alla här att rika människor Och nu rik, alltså Låt säga att man har Man har en inkomst efter skatt på typ 2 ja, miljoner per år, eller, eller typ 1 miljon per år Eller 50 miljoner, bara mycket miljoner Bara börja, miljoner, då är man rik tycker jag Och är man rik, ja ta med fan Då har man ju hobbies som är typ rik rikhobbys Alltså det är ju ingen som Det är ingen som Typ Samla på eh, såhär, små billiga saker om du har mycket pengar. Nej, om du har mycket pengar då, samlar du, då får du intressen som är liksom bilar och så stora ekolot till din vräkiga fiskebåt. Och, och, och fina gäststugor och det ska vara allt möjligt. Det är liksom ingen som bara, åh, här köpte jag en ny jig till min, mitt fiskespö. Eller nu köpte jag såhär, en ny hantel till mitt hemmagym. Nej, då köps det liksom, då köper du ett gym. Och har en, nu, nu är mitt intresse att köpa andras grejer och köpa andras gym. Och det är ju precis som att, att det bara finns ett visst antal intressen man kan ha. Och så fort man får mer pengar på något sätt, då, då blir man intresserad av dyrare saker. Alltså, det är så konstigt. Varför kan man inte bara ha ett intresse som alltid är intakt? Varför måste man byta intressen när man blir rik? Så bara, nu, nu blir jag kända på internet, nu får jag en miljon per vecka. Så bara, Åh, Då måste jag ha andra intressen för jag måste beblanda mig med en massa rik folk. Det är så konstigt. Det är så konstigt. Och visst, ja men det kanske är så att det finns alltså att alla oavsett intressen har egentligen högre intressen som de skulle vilja kultivera. Så att alla som sitter och samlar på små billiga saker eller typ vanliga frimärken eller burkar eller någonting, de skulle egentligen vilja samla på dyra saker. Men okej, okay, är man fattig och så och jag jag ser mig som fattig, då kan man inte samla på det. Så jag sitter och tänker på att om jag får Liksom, bli rik eller bara ha mycket pengar Kommer jag, kommer alla mina intressen Bytas ut och bara Nej, nu har inte du, nu kommer inte du tycka om vanliga saker Nu kommer du tycka om Liksom, så här, humrar Och så här, dyra kampanjflasker Och båtar, och så här, möten Med folk som har jobb, och åka på dyra grejer Och konferenser och seminarier och fan allting Nej, det hoppas jag inte Jag vill ha fortfarande fattigmansintressen Dricka star och och fiska med en vanlig jävla eka Det kallar jag bra underhållning inte några jävla humrar och fin champagne. Nej, dra åt helvete. Dra, dra, fan åt helvete. Mm. Ja, det var väl dumt och smart kan jag tänka mig. Mm. Och något seriöst då, som jag tyckte var smart. Det här kommer jag tyvärr fått lova att säga ordet dvärg. Så om ni inte vill höra ordet dvärg, då kan ni stänga av på en gång. Så det kommer nog sådana ord här. Men jag tänkte på det här med förhållanden då. Och det är mycket förhållande... Serier på tv och det är X on the beach och sex on the beach Och det är Big Brother och det är Paradise Hotel Och det är For Lover Money och Dating Love at first sight, fucking gift day nu Allt sånt Och jag, jag brukar alltid komma fram till lite så här Små, intressanta, roliga saker Att säga om förhållanden Och min, mitt avsnitt om systematisk eh, Tvångsdating var ju Specifikt om förhållanden Så att eh, Då tänkte jag ut en till grej om förhållanden Och då tänkte jag så här att här på faus i poden tänkte jag så här man letar nog nej, ja det här med att folk letar efter någon som får en att känna sig perfekt ja. eller att man ska leta efter någon som är perfekt och alla är perfekt för någon och, och mm, det finns någon som är perfekt för dig jag gillar inte, det ordet kan man ju slopa bort, alltså jag tror att man letar efter någon som får en att känna sig normal hyfsat normal, inte perfekt man letar nog efter någon som får en att känna sig som en vanlig normal person. Som att ens konstiga saker och defekter inte är så märkvärdiga. Utan de är ganska normala trots allt. Hur knäppt du än är så finns det någon som kanske får dig att känna dig normal. Och givetvis, som alla vet, finns det ju inget normalt. Nu är han normal. Hon är normal. De är normala. Det finns inget normalt. Men här och där i livet så pluppar det liksom fram någon som får en att känna sig normal. Alltså i alla fall inte knäpp i huvudet. Och någon som helt enkelt köper dina allra sämsta sidor som helt okej. Okay. Nu petar näsan och du slamrar och du glömmer bort allting. Men ja, no, det är helt okej. Okay. Jag önskar i alla fall att få känna mig normal med någon. Det skulle jag tycka var underbart märkvärdigt. Jag har inte så mycket normalitet i kroppen. Jag har nästan bara extrema känslor. Jättelågt eller jättehögt. Och då är det svårt att jämka ut det till någon bra centrumpunkt. Där man kan säga, mm, nu är det lugnt, nu är det skönt. Nej, något sånt har jag tyvärr inte i min hjärna och min kropp. Och det är synd, för det lider jag av. Mm. Men normal i alla fall, det uttrycket kan jag också slängas ner i en brunn. Det gillar vi inte. Men på ett sätt så tycker jag att det är lite skönt uttrycken då. Alltså det finns ju inget normalt. Men jag gillar uttrycket normalt. Det är liksom som att det är okej. Okay. Att ja men det är normalt. Den här matchen var normal, bra. Filmen var liksom okej okay, i mitten, typ normal. Ja men typ 50% i alla fall. Det är normalt, de 50, det är hälften. Och godkänt på matematikprovet. 50 är normalt. Och, och två stycken 50 normala idioter, ja, det blir ju en hel person. De två defekta idioter som på något sätt, på något stört sätt, känner att den andra är tillräckligt okej okay för att inte lönmörda den andra under typ 50 år. Men då måste man också våga visa vem man är, att man faktiskt endast är. 50% och inte någon super fucking hela tiden duktig 110% övermensch. Annars så om man inte vågar visa det utan man låtsas att man är 110% då blir det som dvärgarna i snövit. Som dvärgarna i snövit ja. de fuskar liksom. De låtsas vara en full stor människa men egentligen är det två stycken dvärgar som har tagit på sig en vanlig människas rock bara för att få dansa med snövit. Nej, det är fusk. Det är fusk och det kommer gå illa. Vilket det ju också gör för värdena är snövit. Det går inte så bra på dansen och de nyser och fastnar i taket. Ja. Och ni, fasit på den lyssnare, och jag kan inte heller dvärgfuska oss fram i förhållanden och ta på oss kläder och roller som egentligen inte passar oss bara för att låtsas att ni är någon som ni inte är. Nej, går inte bra. Det är bara erkänna era defekta normaliteter, era härligt handikappade och socialt efterblivna saker och acceptera att ni är... Helt okej, okay. handikappat 50%. Det får fan duga. Men i facitpodden kör vi däremot 100%. Och nu glider vi in på lite hundraprocentiga ämnen. Och jag ska tänka högt och lågt om skola. Vad händer i skolan? Mm, precis, skola. Ja, precis. Skola var det jag. Inte skola, vård och omsorg utan skola. Svensk skola menar jag då inte skolan på Sri Lanka eller skolan i Nepal. Det kan jag ingenting om. Jag antar att det är ganska kul där. Framförallt så är det ju uh, inte så mycket svenskar så då är det säkert lite lugnt och skönt. Inte så mycket. <laughs> Vad säger jag? Ja, det är ganska skönt. Sri Lanka det är inte så mycket svenskar där och Nepal det är inte så mycket svenskar där. Det blir inte så mycket bråk utan de, de kör på. Precis, det behöver inte vara så märkvärdigt. Nej, <laughs> Och ja, i alla fall i svensk skola där jag har jobbat cirka fyra år. Jag är ju utbildad lärare. Där, ja, det fanns ju lite att eh, som man skulle vilja ändra på. Men såklart är det svårt när, ja, när man inte kan bestämma sig mycket själv. Utan man får lita på att andra tar bra beslut om skolan och sen finnas i det. Eh, mm, men i alla fall så blev ju Övertornio Sveriges bästa skolkommun. Enligt någon slags helhetsrankning från lärarförbundet. Och Övertornio ligger långt upp som fan i Norrland. Så så kan det gå. Övertornio, grattis. Sveriges fetaste, bästa jävla skolkommun. Mm. Och jag tänker så här att en del kommuner och skolor är ju så mycket sämre och har det så mycket sämre än andra skolor och kommuner. Och det vill man ju inte. Jag menar, vi vill ju få med alla på samma tåg så att säga. Vi vill ju... Att samhället ska, vara, ja, ska bestå av folk som kan ganska mycket och vill ganska mycket och ha en bra miljö i skolan. Men alla kommer inte kunna lära sig lika mycket. Alla kommer inte kunna springa lika snabbt och hoppa lika högt och så vidare. Men vi vill ju ha skolor och kommuner som har en slags resursbas som inte skiljer sig så mycket. Och skiljer sig mycket, då kommer vi få olika eh, resultat. Och kanske till och med att en del... Eh, en del skolor behöver ha mycket extra resurser för att och det är mer problem där, det kanske är fler där som har ADHD eller ADD eller autism eller som har ja, inte vet jag, rullstålsbundna eller någonting. Så att man kan inte bara ge en klumpsumma och säga, Mu, det där får ni och Mu, det där får ni. Nej, kanske en del skolor behöver ha lite, lite andra pengar än vissa andra skolor beroende på hur det ser ut. Vilken typ av elever det finns och vilken typ av sätt de jobbar på. Men Det var ju så här också att eh, svenska skolan var ju. Ja den var ju statlig förut. Och sen, och nu blir det väldigt vuxna grejer, statlig. Ododododod. Ja men den var ju statlig förut. Och sen på 90-talet. När den bara bestämt runt. Ja, runt 91. 91, då gick ansvaret från staten till kommunerna. Och eh, där fick jag ju lära mig när jag gick lärarutbildningen. Att ja, runt 91 då blev det en decentralisering. Då gick ansvaret från stat till kommun. Och när jag hörde det så har jag alltid tänkt att eh, ja men, varför då? Visst, då kan man tänka sig ja, de som bor i kommunen och jobbar i kommunen de vet mer vad eleverna i sin kommun behöver. Men å andra sidan, då blir det ju inte riktigt lika överallt. Då... Kan vi ju göra på ett sätt här borta och ett sätt i Malmö och ett sätt i Kiruna och på ett bra sätt i Övertornio. Och sen blir det ju inte så likvärdigt ändå. Och visst man kan inte ha så här exakt samma gungor och exakt lika stor fotbollsplan och exakt lika stort allting så på skolan. Men jag känner ändå att man måste, man måste sikta lite ditåt. Du kan inte ha liksom en skolgård som är jättebra och ha jättestora möjligheter på ett ställe i Sverige- och en fucking skitdefekt skolgård där typ bussar kör över ungarna om de tappar fotbollen. liksom För det ligger mitt i stan och det är bara du! Som en racingbana alldeles bredvid så att det finns typ inte plats för någonting. Ja, hur ska de barnen kunna ha orientering till exempel som man ska ha på idrotten? Hur ska de barnen kunna ha orientering? Ja, det kommer bli jävligt svårt precis. Så att man får nog tänka efter det här lite. Jag vill att skolan ska vara... Statlig igen. Jag tycker skolan ska vara statlig. Det blir, jag tycker att det känns lättare att ha inseende på ett övergripande sätt. Så får man ju ha folk från... Vad sjutton heter det? Folk från den här... Vad fan heter myndigheten här? Då får man ha folk från lärarförbund och ja, skolverket. Så var det. Man får ju ha så att säga överseende folk som kan mycket om skolan som, som kikar så att det är likvärdigt så att inte någon skola typ aldrig lagar sina klätterställningar eller liksom det finns inte ens bollar på gymnastiken eller allt är skit för att de satsar på, ah, vi satsar på matteböcker istället. Nej, vi kan inte ha någon skola som bara gör precis som de vill bara för att oh, vi har en matteprofil eller vi har en vi har liksom en innebandyprofil så att ah, vi har ingen basketkorgar och handbollsmålar är skit. Och typ engelska böckerna är borta för att vi satsar på matte och det här. Nej, det vill vi inte ha. Och sen vill vi inte ha... Eh, ja, vad ska man kalla det då? Konfessionella skolor, alltså religiöst inriktade skolor. Det tar vi fan bort tycker jag. Inga religiöst inriktade skolor. Men de som är där brukar jag ofta säga... Ja, ah, men på vår skola så, de lär sig allting ändå. De har ju matte, de har ju svenska, de har ju engelska, de har religion, precis som religion ska läsas ut. Och vi har ju gymnastik och vi har hemkunskap. Ja, men varför heter det då typ den kristna jävla Jesus-skolan eller Mohammeds jättebra skola eller någonting? Uh, ja. Ska det vara en likvärdig skola för alla där folk har samma möjlighet och så? Att vi har så här en kristen inriktning eller en muslimsk inriktning eller amish? Vi jobbar hela tiden och typ, ungarna har skägg när de är fem år. Och det växer lockar och vi har skottkärare och skit liksom. Nej, det ska vara... Det kommer inte kunna vara exakt lika för alla. För ungar är olika. Miljön ser olika ut. Vädret är olika i Sverige och så. Jag förstår. Det kan inte vara på pricken, millimetern, exakt likadant i saftglaset. Bara Men vi försöker för Guds skull så gott det går. Och att försöka så gott det går innebär inte att ha den judiska skolan... Och den kristna skolan och den muslimska skolan och skolan där vi är buddhister och liksom tränar på Shaolin-sparkar hela tiden istället för att lära oss matte och engelska. Nej, det kan vi inte ha. Det är inte speciellt bra för att få ungar att beblanda sig med andra ungar. För vad händer om din unge går på en typ en strikt judisk skola där en massa andra strikta judar går. Inget fel på judar, de är fantastiska. Men vill du verkligen ha ditt barn på ett ställe där alla andra barn har en liknande ideologisk bakgrund. Nej, jag skulle inte vilja ha det. Men jag förstår att eh, om det är tillåtet så kommer folk gruppera sig. Då är det ju upp till staten att se till att så inte kan ske. Så att man, man vill ju inte ha en skola där de här barnen bara är med, med andra som är muslimer. Och barn som är med bara andra judar. Och här är vi bara amish, här är vi bara kristna. Och sen är det bara... Joas här och Pingskyrkan här. och att, 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 att. Vi vill inte ha ett fragmenterat samhälle. Låt folk för guds skull praktisera sin religion. Jag har ingen problem med att det är liksom synagoger och moskéer och tempel. Lite här och där. Ingen fara. Men skolan ska väl ändå vara det ställe som ett barn får chansen att inte bli liksom pushad åt ett håll och pushad hit och lära sig extra mycket och en jurisk inriktning och en sån inriktning. Låt barnen fucking vara när de är små religionens påprackande element bara, mm, den kan väl vara annars. Vi går väl till kyrkan eller moskén eller templet på fritiden och på söndag och lördag och föräldrarna har all möjlighet i hela världen, hela Sverige i alla fall, att ja, lära ut sin religion hemma. I skolan så lär vi oss om religion. Vi lär oss om massa olika religioner men vi sitter inte och har en jävla inriktning som säger, ja, de här lärarna har jag hört, de säger ju inte att vi... vi villar inte ut speciellt mycket mer eh, muslim i eh, islam och villar inte ut bla bla bla. Ja. Men varför har ni då en, en inriktning som är till exempel muslimsk eller judisk eller kristen? Nej, bort. Ta bort. På en gång. Det är liksom inget och det är inte taskigt mot någon. Det är ju lika mot alla. Vi ska inte ha någon speciell typ av religiös inriktning på skolorna. Öh. Det fixar. <laughs> det ungefärs han Nej, på vår skola har vi en sexuell inriktning. Här, får gå, här kommer det bara gå om sexuella eller här kommer det bara gå intersexuella eller folk som kallar sig delfiner fast de är egentligen en vanlig kille. Och här går det bara transpersoner. Här går det personer som inte vet om de är trans fast de har en stor lilltå och två näsor. Nej, vi, jag vill inte ha så. Men vi kommer ju komma dit om vi tillåter ett typ av ett typ av eh, sånt där synsätt att här får kristna gå och sen här och så, 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 så. så. Men att vara kristen är liksom inte som att ha autism eller behöva gå på någon Reggio Emilia eller Montessori. Visst, om barnen har en viss problematik eller diagnos eller har en typ av handikapp, då kan man tänka sig att de ska gå på ett ställe där det är speciellt systematiskt gjort för en person som har eh, en utmaning, ett handikapp, en diagnos, autism, någonting. De, de kan jag tänka mig ska gå på ett speciellt ställe. Men inte någon vars föräldrar bara sagt att du är en jude, du är en muslim, du är en buddhist, du är hindu, du är... Det är ju inte liksom en, en diagnos att vara jude. Nej, det är det inte. Man kanske får skämta om det att du har jude, du har fått ADHD och du har fått jude-HD. Ja, det kanske låter kul. Men eh, så kul är det inte och jag vill då inte ha mina barn på en skola där folk är så lika så att eh, du lika gärna kan vara i en kult hela tiden. Liksom. Nej, det vill jag inte. Uh. Något som däremot är bra på ett sånt där alla, det ska vara lika för alla sätt om vi ska försöka sätta alla dra alla vid en kam det är ju, har jag tyckt i alla fall, är uniform skoluniform precis jag har varit i England och jag har varit i Australien och på andra ställen och där kommer barnen med skoluniform precis let it sink in, låt det sjunka in i faset på den skoluniform Jag tycker skolan i form känns ganska stabilt faktiskt. Mycket stabilt. <laughs> och ja, det är en känsla jag har bara att när man ska gå in på ett ställe som heter skolan eller när man ska gå in på gymmet eller vad man ska gå in på och hålla föredrag inför sina kollegor då kan det vara bra att anta en viss roll och att markera den rollen med en likvärdig klädeskod så att säga. Så att när man kommer till skolan då sätter man på sig sin skoluniform då går den på, för nu är du elev nu är inte du någon cool kille som har typ de dyraste skorna och den fränaste kepan bak och fram och någon cool jacka som ska märka ut dig så bara, ja, jag är han med coola jackan Nej, visst det skulle bli mycket mer objektivt och kunskapsorienterande om vi kunde ta bort det elementet lite och ha en slags skoluniform och sen få liksom personligheten och kunskapen och drivet och ambitionen och, och viljan till lärande var i fokus. Det blir alldeles för mycket prylar och leksaker och fucking fotbollar och kepsar och konstiga väskor och allting. Uh, ja, och nu är jag seriös. Jag, jag tycker skoluniform i sin essens är en bra idé. För att ja, men för att man spelar en roll. Spelar, men man antar en roll. Precis som att om folk får som håller på med konstiga saker i sin säng. Ja, men de antar roller. Och när man antar en roll. Som man köper liksom att nu är jag häxan. Eller nu är jag den här. Då sätter man sig in i situationen och lever ut rollen på ett sätt. Mm, ni kanske förstår vad jag menar. Typ när man tränar. Det har jag många sagt. Nämligen, jag har varit på föreläsningar om folk som tränar. Och med folk och av folk som tränar på min utbildning. Som idrottslärare som jag ju är i botten. Och de säger att, ja, de som föreläste, oss, föreläste sig sa så här att jag och många andra, sa föreläsaren här, det känns typ om man ska träna av typ, vara ute och cykla eller åka rullskridskor eller gymma eller någonting. Om man har vettiga grejer och klär på sig liksom träningskläderna bara, nu ska jag träna. Man inte på sig träningskläderna, man snör på sig träningskorna inte liksom promenadskor som man har på stan och när man går på dejt utan träningsskorna på skorchen på, det här, svettband, liksom allting, vattenflaska med, ryggsäck. Då antar man sig rollen och då tränar man. Då är det inte liksom Instagram och prata med alla folk, utan då, då gör vi det här. Man går in i rollen, och när man går in i rollen så köper man att nu är jag in i rollen och då beter jag mig så här. Då är jag schysst mot lärarna, då äter jag mat på ett vettigt sätt, då gör jag inte så, men så här gör jag. skolan är på, och mellan 8 och 4, eller vad 17 där 9 och 3 någonting. När den är på då gäller vissa koder. Då är det så här vi beter oss och så ska det vara. Mm. Sen har ju även jag märkt att skoluniformer tycks vara en grej man använder sig av i lite varmare länder med varmare klimat. Det kan ju bli ganska svårt här i Sverige eller typ i Övertornio hur bra skola de än må ha. Att barnen kommer till skolan med en skoluniform som funkar ute och inne. Det är kanske 10-15 minus eller 20 minus eller 25 minus. Och inne så är det plus 20. Då mm, kanske man inte kan ha en jävla uniform som man har i typ Australien eller England eller Indien eller Pakistan. Där de tycks ha skoluniform. För det är typ 25 ute och 25 inne, och sånt där. det som i Afghanistan, 50 ute och så. Men i alla fall, det är bättre i de regionerna och i de länderna att använda sig av uniform. Men då tänker jag att man kan ha en slags... Ja, du får väl ha en ute uniform och en uniform då. En form att ha på det inne och en att ha på det ute så får man ju ha ett skåp liksom man, på gymnasiet har man ju ett skåp nästan överallt har jag sett, när jag själv i gymnasiet var det tar med fan ett skåp och i ditt skåp får du väl ha, och det kanske är lite större skåp då till barnen, låt barnen ha ett lite större skåp där har de en uppsättning kläder si, en uppsättning kläder så och eh, kanske en uppsättning eh, som är som en uniform till gympan också en till utegympan, en till innegympan något sånt där jag är i alla fall för form överlag. Jag vet dock att det blir förbenat, förbaskat, svårt att ha liksom en ute, en inne, en för förgympa, en för rast, bla 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 bla. Sådär va. Men jag tror att det går att lösa om man vill. Dessutom ska det här tvättas och grejas med och sorteras. Och då kan man få in elementet dadada, hemkunskap och hem och livsmedelskunskap och allt vad det nu heter. För då ska det tvättas och, och man kan ha en tvättstuga och en tvättmaskin i kapprummet. Och sen ska man lära sig kolla tvättsymbolerna och hur man får till sin skoluniform så att det blir bra liksom. Det är inte så att skolan är anti-ordning och reda. Skolan ska ju vara på något sätt en, ett lärsäte, ett ställe där man lär sig lite ordning och reda. Man håller koll på sin bänk, du städar din bänk du tvättar din bänk du får liksom se si och så många pennor som du ska fan hålla koll på. Ja, då kan du hålla koll på dina kläder också din uniform, ditt skåp. Hur ser det ut? Jo, Benjamin, William, Johan och Sture, de har städat sitt skåp. Bra, nu får ni gå ut på rast. Ni andra, fortsätt städa. Fucking, kom igen nu. Mm. Lite, lite krav. Alltså, skoluniform, not so bad after all. Och jag förstår inte varför det var så få som pratade om det när jag var lärare. Jag brukar prata om det inne i, under rasterna. När lärarna satt och liksom skrockade. Jag vill prata om skoluniform. Inte, vad fan, du är hemma för någonting. Nej, nu ska vi, nu ska vi prata om skoluniform. Jag tror på det, att anta sig rollen som man känner när man får på sig uniformen. Den rollen blir liksom tydlig. Så att nu är uniformen på och då är det här som gäller. Och lärarna kan också ha en klädkod. Mm. Jag känner att det borde funka. Lärarna på det här stället, de klär sig så här. Och då är det så. Sen finns det liksom... Möjligheter man kan ha en, en tajtare skjorta eller en annan kavaj. Men alltså, mm, ja. Roller och tydlighet. Nu är ju, är ju jag liksom en, en struktur-Hitler som gillar struktur på alla sätt. Desto fyrkantigare box, desto bättre. I alla fall när det ska göras viktiga saker, såsom skola, utbildning och föreläsningar. Då gillar jag, fan, struktur, tusen, multimymor, Hitler, procent, tusen, hundra procent, ordning och reda. För att, alltså utan ordning och reda Så kan ingen lära sig ett skit I en klass, på en skola I en kommun Där det är en liten ordning och reda Grad En låg grad av ordning och reda Där lär man sig inte lika bra Skulle jag tro I alla alltså fall överlag Så finns det ju några högpresterande ungar Som fucking fattar allt och lär sig allting ändå Och det går hur bra som helst Kompis, det går bra nu, hallo brosan, valla valla Men för många så funkar det inte så Nej, tyvärr. Det har jag märkt. Jag har väl lärt ut engelska och svenska och gympat till flera hundra barn. Och jag vet vad jag pratar om. Lite, i alla fall. Mm. Så är det. Sen fattar jag inte heller varför när folk, ja, framförallt vänster, folk som identifierar sig som vänster på det politiska spektrat, varför inte de pratar om det här? För det är ju liksom en Ja, det är ju nästan en kommunist-stämpel på skoluniform. Så här, och socialist kommunist Nu ska alla se likadana ut. Men jag känner att det här att... Ja, det är väl inget fel med det. Det är väl inget fel med skoluniform per se. Men det blir lite smutsigt i ett land som är lite mindre strikt som i Sverige. Men jag, jag förstår inte varför inte vänsterfolk vill ha mer sådana likvärdiga grejer. Jag har inte hört det i alla fall. Det är sällan man hör det från, från folk som identifierar sig som vänster. Att vi ska ha skolan i form Men jag tycker fuck it, skolan i form Då får ju, då blir det liksom... Det är inget som säger att alla behöver få lika betyg. Eller lika uppmuntrande eller allting likadant. Men vi kan i alla fall få ungarna att känna sig något här likvärdiga när de är i skolan. Istället för att det ska vara så jävla tydligt vem som har mycket pengar hemma. Och vem som har råd med... De finaste jackorna och de fränaste skorna och det blinkar här och det är leksaker och bollar och kepsar och fucking fina väskor med snygga märken på. Nej. Det tycker jag vi kan trappa ner på. Skolan ska inte bli liksom en ett ställe där unga kan markera för andra. så oh, liksom den rika hierarkin och liksom sånt. Det de gillar inte det. Kom till skolan, på mig uniformen, nu lär vi ut det här och då kör vi. Så jag är inte så socialistiskt lagd överlag. Jag är väl inte lagd på ett speciellt tydligt politiskt sätt. Men jag känner att skolan i form. Det kan vara bra. Då kommer ungarna dit. Nu är vi likvärdiga. Nu är vi liksom inte den coola killen här med sin coola huva och den här kepsen. Och den här blyga personen som kanske skäms över sina skor. Eller skäms över sina kläder. Och så här, oh jag har inga dyra grejer. Så kommer någon, yeah, den coola Benjamin och Trevor och William. Yeah, de har coola kläder. Nej, jag vill inte ha den där uppdelningen. Jag vill inte att unga ska komma till skolan och känna sig som den fattiga. Eller som den rika. Eller som den med bäst skor eller fränast någonting. Nej, skolan ska vara liksom ja, en standardiserande plats. Där vi ger utrymme för personlighet, ambition, kunskap och driv. Liksom. Inte det här tok, onödigt individualistiska visa alla, alla grejer du har. Nej, ner med det. Sänk det. Få fram... Visst, jag har inget problem med individualism. Skolan är ju ett ställe där du blir betygsatt för att du är så här bra och då får du sådana betyg. Och det tycker jag att vi ska ha. Men vi behöver inte fokusera på individualismen inom skolan på de grejer som vi inte har där att göra. Massa extra leksaker som ungarna tar med sig och ditt och datt och... Den här såna sådana kläder, den här såna sådana kläder Det blir, det blir för mycket Håll det till ett minimum, håll det fyrkantigt Håll det enkelt Unga behöver struktur, ta mig fan De allra, allra flesta ungarna behöver tydlig struktur På med skolan i formen Nothing wrong with that Nothing wrong with that hmm. no, ja, ja. Mm. Jag ska inte bli sur här Men jag, jag tycker att det borde gå att lösa och något, något som jag vill ha med i skolan det är egentligen sånt som har lite... Jag vet inte hur man får in ett ämne men jag skulle vilja ha en typ av ett typ av ämne som är liksom ett värdegrundsämne som är liksom omfångande och mm, kapslar in liksom beteenden och uppförande och värde i skolan. Vi behöver inte ha liksom ordning och uppförande som man hade förut. Vi behöver inte ha på det sättet utan mer... Mm, ett etik- och värdegrundsämne där vi pratar om hur ungar beter sig mot varann, hur vi får ordning och reda i klassrummet vad som händer om vi behandlar varann så här hur vi kan sköta sociala medier utan att någon känner sig utanför hur vi kan få folk i klassen att må bra för det är den andra saken som spelar roll om man ska lära ungar någonting det är om de vill ens vara där, om de mår bra det är ordning och reda och det är att må bra sen det andra att det ska vara så jävla fokus på ja, viss kunskap. Det är ju därför vi är där. Men det är sånt jävla fokus på som liksom kursplaner och poäng hit och dit. Och eh, allt det där små fixet som inte spelar ett skitroll om ungarna inte mår bra. Eller om det är ordning och reda. Först kommer mår bra, sen ordning och reda. Eller kanske vice versa. Mår bra ordning och reda eller ordning och reda mår bra. Först kommer de två sakerna. Sen kommer lära ut. Det finns liksom en övertro i skolan som jag uppfattade. Det finns en övertro på prylar och apparater och den senaste teknologin. Och extra mycket möten och extra mycket så här nya grejer. och Utbildningar man ska gå på för att lära sig den här nya dokumentkameran och smartboard och fucking interaktiva grejer. Ja, men om man inte har möjligheterna att skapa lugn och ro i klassen då. Eller liksom stödlärare, extra lärare, folk på fritids. Nej utan du måste själv gå runt och vara rastvakt fast du egentligen har en lärarutbildning Och ska gå runt och förbereda lektioner och kopiera saker och fixa och rätta prov Nej då ska du vara rastvakt också Nej bort, gör om, gör facit Så kan det fan inte vara Du ska få vara lärare och du ska få vara Om du är liksom en fritidspedagog och fritids då ska du göra det Och är du lärare och du kan fan mycket engelska och idrott och svenska och matte och skit Då ska du göra det Rätt folk på rätt plats liksom. På med uniformen, kör. Mm. Det finns en övertro på att om vi har ett mer tekniskt lärande och det är surfplattor åt alla och bra datorer och skit, då blir det bättre. Inte nödvändigtvis. Ungarna måste må bra och de måste känna ordning och reda. Om de två sakerna finns på plats då kan vi bygga vidare. Annars, nope. Och det tyckte jag var... Tråkigt med skolan när jag jobbar där. Det är för mycket, det är för mycket övertro på att, att alla kommer kunna lära sig allting. Och det ska vara så här graderingar. Det här bör ungen vara vid den här tiden. Det här bör ungen vara vid den här tiden. Ja. Men stödet för att kunna ha en vettig undervisning. Då. Och eh, lärartäthet. Då. Och att inte behöva vara rastvakt när du är lärare. Då. Sånt där måste också vara på plats. Och sen var det ju problemet med teknisk support till exempel ibland fick man en dator på en skola vars certifikat inte ens var uppdaterat så att du fick lov att sitta och ringa till en kommun den kommunen jag jobbade i, Falu kommun för att de skulle fixa min dator så att jag kunde ha lektioner för att datorn skulle kopplas in till en station där väggen bakom datorn speglade så att det skulle bli som liksom en stor skärm, en stor smartboard och funkade inte datorn ja, då fick man inte tillgång till det man skulle ha och lektionsupplägg och massa Medel, material, materiell Ja då finns det ingen På vissa ställen i alla fall Fanns det ingen teknologiansvar Ingen, ingen teknisk support Och ibland funkar inte sådana grejer Och då spelar det heller ingen roll Om du kan massa om en dator Eller om du har rätt utbildningar Eller om du har typ en smartboard Eller dokumentkameror Om det inte finns någon jävla support Och folk som installerar skiten Och ser till att det funkar Ja då, då kommer det ju inte Då kommer det inte gå ändå Så att och det är också en ordning och reda brist. Att man bara tror att så länge vi har datorer och bra iPads och dokumentkameror och så funkar, då blir det bra och modernt. Då kommer det bli, bli bra. Då blir vi moderna och bra betyg och ungarna får göra roliga saker. Det blir en kul. Du måste ha ordning, fucking reda och du måste få ungarna att må bra. Sen kanske inte kan ha ämnen som heter må bra och ordning och reda. Men det måste liksom vara med i typ, skolans dokument, liksom läroplan och kursplan, typ i skolans lag liksom, det måste kunna finnas en grad av ordning och reda och välmående, och där måste vi kunna ja, varför inte som ett ämne ordning och välmående, eller typ etik och välmående, in med det som ett ämne och ja varför inte, visst kan du ge ungar visst kan du ge ungar omdöme och betyg i ett ämne som Ja, låt säga värdegrund och ordning, ordning och värdegrund, etik och värdegrund, moral och värdegrund, något sånt. Ni förstår vad jag, vad jag vill komma, något sånt. Visst kan du ge betyg i det? Om ungarna visar sig kapabla till att ta hand om varandra, hjälpa varandra, sätta sig in i andra situationer, kanske skriva en liksom berättelse som hände i klassrummet och sen vinklade på ett sätt. Hur hade du kunnat hjälpa den här personen bättre? Hur hade du kunnat vara en mer stödjande kompis där? Visst kan det sätta betyg i det? Vi behöver inte bara sätta betyg i centimetrar, millimetrar, gram och bla, bla bla. Vi kan sätta betyg i saker som faktiskt får en unge att klara sig på riktigt här i livet. Alltså må bra, ordning och reda, respekt, struktur. Sånt saknar skolan överlag känner jag. Det kanske jag inte är ensam om att tycka. Så mer grundläggande humanitet, inte bara centimeter, gradvinkel, huvudstäder, fucking längdopp och, och, och allting. För det är ingen som... Nej, det spelar ingen roll om det inte finns än en gång. Ordning och välmående. Så det vill jag få in. Det ämnet vill jag få in. Fucking in med det ämnet. Värdegrund och etik eller något sånt. Moral och ordning. Moral och värdegrund. In med det ämnet. Lär ungarna inom det. Och varför inte sett betyg inom det? Det måste i alla fall vara en vecko återkommande grej. Nu har vi värdegrundslektion nu har vi etiklektion inte bara nästa grej nästa uppgift, nästa lektion pang, 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 rast jävla stress alltså, Tamme fan. Ja. ja Sverige ligger efter i skolundersökningar ja, och det skulle jag säga beror mycket på att lärare inte får göra sitt jobb att lärare ska vara ute på rasten och vara vakter att lärare inte får sin dator fixad att lärare inte har tid och att det finns för få lärare som hjälper till, det finns för få speciallärare, allt sånt. Det är liksom inte en brist, inte att betygssystemet är dåligt eller att vi har dåliga datorer eller att vi har dåliga tekniska möjligheter. Det finns bra möjligheter, det behövs bara styrning. Ordning och styrning så att folk kan göra det de är bra på och det de kan göra. Och det får inte folk göra om det inte finns fucking ordning och styrning. Nej. Oh. Skola var det ja, mm. Vi, vi ska prata mer om skolan, men summan av kardemumman, the sum of the cardamom. Jag vill få in någon typ av skoluniform, och jag vill få in någon typ av värdegrundsbaserande lektionsprogram. De två sakerna, skoluniform och värdegrundsämne. In med det, packat och klart, chapp och klack. Do it now! Och ta tillbaks centraliseringen av skolan. Tack! Statligt isterichit. I alla fall i detta fall, tycker jag.
0: Här i.
1: Mm. Precis. Det, det behöver inte bli be liksom Stalin och Hitler bara för att vi säger att staten ska ha koll över skolan. Nej, det behöver det inte bli. Mm. Gott folk, vi rundar av där. Och nu ska jag ut på en liten träningsrunda. Lite ut i gym här. Det finns mysiga ställen att gymma på. Utomhus i Falun. Yeah, outdoor gym is the shit nature provides. Examen, examen, examen. Hoppas ni gillar det här avsnittet. Det var avsnitt 21. Där sjöng jag eh, Green Day och skällde på svensk skola och lite allt möjligt. Hoppas att det var kul. Vi hörs och ses en annan gång. Och då blir det avsnitt 22. Facet-podden. Din grillfest på Antarktis. Ditt hångel om hösten. Face it. The face it pod. God damn it. Tack och bock. Puss och kram. Hej då. Hej då. Hej då.
0: Det är fäst, är fäst på den, fäst på den.